0: Ok, saludos a los escuchas, este es el primer podcast de Hablando con los compas. Mi nombre es Kenneth Hidalgo, vamos a tratar en este podcast. La idea de realizar estos podcasts es salir de la cotidianidad, de pasar un rato ameno, pasar un rato con humor. Vamos a tocar temas de noticias, actualidad. Y dicho esto, comencemos. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Que serían los riesgos, los consejos sobre el uso de internet y las diferentes plataformas, ya que se han dado muchos casos últimamente donde básicamente personas están, están realizando estafas, están realizando delitos informáticos, pero también esto se debe a que el usuario final, nosotros como usuarios de la red también tenemos que tener una cierta responsabilidad sobre el manejo que le damos. Aquí vamos a tratar varios puntos. El primero, si bien sabemos en estos casi dos años el planeta entero ha pasado por una situación bastante difícil debido a la pandemia. Esto ha aumentado el auge de internet y la mayoría de necesidades que las personas deben. Hace un tiempo atrás tener una conexión a internet estable prácticamente era un lujo. En estos últimos yo diría de 3 a 4 años se ha convertido prácticamente en una necesidad ya que tenemos que contar con una conexión internet para prácticamente todo comunicarnos eh, llamar a nuestra familia usarlo en el trabajo a esto también se le suma la mejoría constante de los dispositivos móviles computadoras Incluso esto ha generado nuevas técnicas de hackeo, incluso se pueden comprar componentes ya especializados para realizar algunas técnicas de hackeo que vamos a ir viendo y vamos a tratar de explicar las más breves en este, en este breve podcast por cuestiones de tiempo, porque si no tendríamos que alargar. entrar de lleno a todo este tema que vamos a tratar de resumir en este podcast, hay algunos términos básicos que debemos conocer y los vamos, a, los vamos a ir explicando dicho esto comencemos definiendo qué es la palabra hackeo o hacking el hacking o hackeo se define como las actividades que buscan comprometer los dispositivos digitales como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas e incluso redes enteras hay que tener mucho cuidado porque hay varias técnicas de hackeo que no solo pueden aprovechar la vulnerabilidad de una persona o limitarse solo a explotar las vulnerabilidades de las personas. Tenemos que tener en cuenta que ya hay hackers que atacan a bancos, que son comunidades organizadas. Tenemos el caso Anonymous, eh, que es uno de los más famosos. También hay otros grupos en la red que se dedican a hacer esto. Esto también tenemos que dividirlo en varias ramificaciones para entender un poco el concepto de hacker. Está lo que es el white hacker, que es prácticamente la persona que se dedica a realizar pentesting a compañías. Ok, un pentesting es una prueba que se realiza para encontrar las vulnerabilidades, fallos o huecos que posee esa compañía. Eso hace un white hacker o básicamente un, un hacker blanco. Este, tenemos los, los gray Hacker también, los gray hacker. Son personas que no están en el lado bueno, pero tampoco en el lado malo. Los Black Hackers que prácticamente están buscando algún beneficio, ya sea económico, material, etc. Ahora, muchos piensan que el término hacker hace referencia a algún autodidacta o que sea una persona superdotado y pueda programar o modificar hardware o software de modo que se pueda utilizar en distintos, eh, distintos contenidos al para lo que estaba presupuestado. Y no, esto es una idea que no engloba a una persona como tal ya hay muchas personas que tal vez de manera inconsciente. Han logrado vulnerar sistemas incluso gubernamentales. Y son personas que tal vez no tenían un conocimiento avanzado en, en informática. O tal vez no sabían programar. Esa es una situación que... ¿Qué pasa? Y aquí es donde las empresas, los usuarios, desarrolladores, programadores, hacen un esfuerzo en conjunto para evitar que esto, que esto suceda. Ahora bien, el hackeo es un negocio multimillonario. Hay muchos países que destinan sus fondos para entrenar profesionales que puedan contrarrestar un ataque informático, así como también pueden realizar labores de inteligencia para el mismo gobierno, para empresas. Esto ya cae más en el espionaje, pero hoy en día se realiza y de manera escalada es muy, muy, muy grande cómo se mueven las comunidades de hackers, de activistas un hacktivista también viene de la palabra hacker, verdad, de hackeo pero lo que realiza hacktivista es tener un propósito que puede ser una lucha social, una lucha humanitaria una lucha por los derechos animales, etc. entonces se dedican a tratar, vamos a llamarlo tumbar a estas empresas como medida de presión para que ellos puedan cumplir con las demandas que tienen. Ok, ya dicho esa breve introducción, ya podemos comenzar a detallar los errores más comunes de algunas personas que han sido vulnerados, verdad, que han tenido problemas en Internet porque han robado sus credenciales, sus correos electrónicos, incluso han llegado hasta perder, perder sus cuentas eh, bancarias, dinero, propiedades. Uno de los errores más comunes es el uso de contraseñas poco seguras. Yo creo que a los que nos, nos están escuchando, hay más de una persona que tiene una contraseña poco fiable. Por ejemplo, puede tener el nombre de la mascota, el nombre de, de la mamá, del de padre, incluso de ellos y le agregan solo 1, 2, 3, 4. O ponen solo su fecha de nacimiento. Esas contraseñas son poco fiables porque incluso ya hay sitios donde se pueden sacar las contraseñas más poco seguras y las que más son vulnerables. En este caso, tenemos también la palabra de Dios: 1, 2, 3, 4, Tenemos amor: 1, 2, 3, 4, O 1, 2, 3, 4, 5, O de 10 en cuenta regresiva. Aquí lo mejor. Para evitar todo eso es tratar de usar una contraseña de por lo menos 10 dígitos, usando también mayúsculas como minúsculas, caracteres especiales y números. Y siempre usar una contraseña distinta para cada sitio. Al menos y tengo bastantes amigos que trabajan en el área de que son desarrolladores, eh, programadores, trabajan en el área de, de seguridad. Y me cuentan que han visto este error en varios usuarios que es muy común que tengan una sola contraseña para múltiples, múltiples cuentas en la red esto lo que genera es que si por X razón el atacante tiene acceso a su correo electrónico se da cuenta de que tiene acceso a todas sus redes toda su información porque usted tiene una contraseña que es vulnerable y la usan todo, esto es un problema enorme, esto es como que, vamos a hacer una breve analogía, esto es como que usted en un llavero, tenga solo una llave para su casa, para el trabajo, para su auto, sus cuentas bancarias, etcétera imagínese si una persona con conocimiento sabe que esa única llave tiene toda su información, sería práctico prácticamente es desastroso por esto es mejor usar la contraseña y lo repito hay un dato muy interesante que según estimaciones el 52% de los usuarios en línea usa la misma contraseña para la mayoría de cuentas en la red eso es una cifra bastante enorme quiere decir que el 52% de los usuarios en red en internet, en la web, usan la misma contraseña para las múltiples cuentas que ellos posean. Ahora regresemos a Costa Rica. En Costa Rica era poco común los delitos informáticos, por no decir que eran casi aislados estos hechos. Pero ha crecido de manera considerable las estafas por la red con una técnica que vamos a comentar y explicar para que ustedes radio escuchan no sean víctima de este fraude. Se ha hecho muy común en Costa Rica. Esta técnica se conoce como phishing. Esto traducido porque el inglés en español no tenemos una palabra como para llamarlo hasta el momento. Entonces, todo el mundo lo acepta como phishing. Phishing es pescar o como se le dice en... en en el lenguaje de los informáticos, en la por popular de los informáticos, eso es como tirar una carnada. eso quiere decir que el atacante puede enviar correos electrónicos masivos ya sea con un enlace eh, con que usted se ganó un premio yo creo que todos, alguna vez en nuestra vida nos ha llegado un correo de estos al spam o estamos viendo algún sitio web y nos sale un banner, un anuncio enorme que dice que nos hemos ganado esto Nos redirige a otra página que tal vez le pide sus datos electrónicos, ¿verdad? su correo electrónico O que se enlace con diferentes redes sociales o incluso su número de teléfono y su extensión de país Pero... Este ataque de phishing también se, se realiza con una técnica que se llama Ingeniería Social. Esto quiere decir, cuando hablamos de Ingeniería Social, es que el atacante ya tiene, o sea, ha pasado estudiando a su víctima, ya tiene un perfil más o menos establecido de tal vez los sitios que visita, los intereses que tiene, eh, las personas que conoce, dónde labora, ya él tiene el atacante en este caso ya él tiene la información necesaria para hacerlo caer en un phishing recordemos también que hay mucha gente que en estas cosas tal vez no entiende el posible efecto contra, contralateral que es poner toda su información en Facebook en Instagram y todas estas redes sociales porque un atacante con solo su nombre puede encontrarlo en Facebook ya puede ver qué le gusta cuáles son sus intereses cuál es su familia dónde trabaja cuál es la persona más vulnerable por la que él puede entrar a veces hay atacantes que no es necesario hay personas que se dedican a esto de, del hacking y de la informática que no es necesario que tengan que realizar un ataque informático a la persona a veces solo con ingeniería social Se puede llegar a obtener los datos o credenciales O la información que usted requiera Esto de ingeniería social siempre ha sido un tema bastante, bastante bueno Que otro día vamos a tocar más a profundidad Porque es un tema que considero que tiene que desarrollarse Ahora bien, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis Vamos a dar unos pequeños consejos de cómo se puede prevenir uno de unos ataques informáticos. Como cada persona puede tener una cierta idea, sin conocimientos muy avanzados de informática para prevenir un un evento como este. Vamos con el primer consejo y el número uno que también es de los más importantes y que todas las entidades se lo van a repetir en algún momento, no solo aquí, también en diferentes países. Pero hay gente que todavía no hace caso a eso. Ok, el primer consejo es verifica la fuente del correo o del link que le han enviado. Aquí hay que hacer un pequeño énfasis. El banco como tal nunca le va a pedir información o que rellene datos mediante un correo electrónico. Nunca responde a este tipo de preguntas y en caso de dudas lo mejor es llamar a su entidad bancaria y notificar el suceso para que demás usuarios sean notificados acerca de lo que está pasando. En este caso, en este primer consejo, lo que podemos y lo que estamos previniendo es caer en víctimas de un phishing o de un fraude a nivel económico el phishing se usa también para diferentes métodos, tomar cuentas de Facebook Instagram, YouTube a infinidad de cosas esto es prácticamente hasta donde la imaginación del atacante eh, llegue a pensar un plan para esto nunca ingrese a su banco mediante enlaces de terceros, esto como segundo consejo hay mucha gente que recibe publicidad de sitios y tiene que ingresar por un enlace de terceros no el banco nunca le va a pedir que realice eso vamos con el tercer consejo jamás realice transacciones bancarias o rellene datos personales desde una red wifi pública o desconocida ok esto se da mucho porque ya hay personas y se ha demostrado que realizan operaciones bancarias desde sus teléfonos móviles, computadoras, tablets. Desde una red pública o sin contraseña o incluso que no conocen. Hay un video muy famoso en YouTube de un hacker que es español. Eh, se llama... Creo que... El, Chema Alonso, ¿verdad? Ya me acordé. Donde crea una red, digamos, desde su computadora en un aeropuerto. Para realizar un ataque que se llama man in the middle, pero se llama ataque de hombre en el medio con este ataque lo que demuestra es que la gente si ve una red wifi sin contraseña automáticamente se van a conectar a esa red es un problema muy serio ya que podrían obtener todas sus credenciales y usted no se daría cuenta de... usted como usuario no se daría cuenta también pueden manipular su dispositivo móvil ya sea android o iOS y esto tampoco se han dado cuenta esto es un problema ya bastante bastante común que está sucediendo pero poco a poco la gente se ha dado cuenta y se les ha explicado y ha aprendido a tener esa cultura y ese, y ese cierto miedo a, a conectarse a redes o a tener o a tener que enviar toda su información mediante una red de exclusión. Cuarto consejo, verifique siempre en su navegador cuando ingresa a una página que tenga que poner sus credenciales, credenciales le decimos a sus datos de acceso, que siempre tenga las siglas HTTPS, junto con el icono de un candado cerrado. Ok, eso lo que demuestra es que es una página segura. Quinto consejo, estos ataques no son solamente dirigidos a entidades bancarias, también se usan en mucho en redes sociales, en Paypal, con los electrónicos y demás. En YouTube también se estaba dando una tendencia a crear esta especie de phishing para apoderarse así de esos canales que pueden tener 500 mil o un millón de suscriptores, incluso hasta más. En este caso, YouTube no puede... Pues no se puede hacer responsable porque prácticamente usted está entregando su datos. Aunque hay muchas personas que sí, ya hablando con los, los encargados de YouTube, con los ejecutivos, han podido recuperar sus canales de YouTube. Esto como quinto consejo. Sexto consejo y muy importante también. Cambie periódicamente las contraseñas de sus cuentas para mantener la integridad de sus potenciales. Eso quiere decir que por lo menos no cada tres meses, cada seis meses, trate de cambiar sus contraseñas por X razón que se hayan filtrado. También tenemos otra página que esa sí la pueden buscar en Google, que te da el, le llega y le dice a usted si su, corrido, su correo perdón, ha, sido, ha sido manipulado o a tenido acceso a terceros porque esto sucede mucho hay muchas muchas personas que pasan con la misma contraseña durante años y ya no saben si esa contraseña es vulnerable número 7 el consejo y una de las últimas es ser prudente si presentas dudas o desconfianza lo mejor es no realizar ninguna acción o buscar ayuda de un experto, una persona que tenga conocimientos en informática para que le pueda orientar. Hay muchas personas que dicen, no, esto no me va a suceder a mí porque yo tengo cuidado, no ingreso a sitios inseguros. Pero siempre está la posibilidad que suceda. Acuérdense que todo lo que esté conectado a internet, todo, todo es prácticamente manipulable. Hay ciertos... Ciertos dispositivos, o ciertos lugares, o ciertas páginas web que son más difíciles que otros, pero se los aseguro todo lo que esté conectado a internet es vulnerable Como ven, con estos simples consejos podemos evitar ser víctimas de la sustracción de nuestros datos Este es uno de los cientos de miles de, ata de ataques que son realizados de manera global y simultánea De hecho, las grandes potencias o grandes empresas, ¿verdad? De estos países primermundistas pasan en un constante ataque entre ellos. Pasan en un ataque que se llama denegación de servicios, que también es uno de los más comunes y los más fáciles de realizar. Este ataque lo que hace es que varias computadoras empiezan a mandar una cierta petición a un servidor o a una página web. El problema es que es cuando son tantas... Este servidor va a colapsar en algún momento Entonces no va a permitir a ninguna persona ingresar a esa página web A ese servicio y demás Había pasado hace poco Un amigo me comentó, ¿verdad? Un amigo que trabaja en seguridad para una empresa No vamos a decir el nombre, ¿verdad? Y que tuvo un ataque así bastante bastante complicado pero sí se pudo resolver el ataque y bueno después se dieron cuenta de que eran atacantes de Turquía porque era una empresa rival pero eso es otro tema aquí también tenemos que tener en cuenta que al igual que en el mundo real en internet hay personas que se dedican a delinquir o a tener beneficios económicos a través de estos ataques. Vamos a hablar uno muy conocido como lo es el chantaje o extorsión. Una de las cosas que nos ha enseñado Internet desde su creación es que todo el contenido que se suba a la red va a estar disponible para todas las personas. Prácticamente todo el contenido que usted suba a la red va a pertenecer a Internet. Y es muy 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 poco probable que el contenido se pueda eliminar entonces en eso hay que tener mucho mucho cuidado con el contenido ya que el contenido puede ser filtrado con esto hay mucha gente que aprovecha de que se filtró ese contenido de esa vulnerabilidad de la persona en ese momento en la red ya llamemos información de dónde trabaja, por ejemplo, son fotos o videos, etcétera Y una persona como esta malintencionada puede llegar a cobrar cifras enormes de, de dinero por no, tal vez, publicar o filtrar esta información. Aquí hay otro ataque también que compromete toda la información de una empresa, una computadora, un dispositivo. Y piden, igual, como les digo, esto es parte de extorsión, y piden cifras enormes de dinero para recuperar la información. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la empresa se niega, solo ellos poseen una clave para que la información pueda ser des desencriptada. Cuando decimos que la información está encriptada o es encriptada, es otro término cuando está encriptada quiere decir que está segura que posee una contraseña que no va a ser tan fácil acceder cuando ellos realizan este ataque dan una contraseña para que la información automáticamente sea encriptada no se pueda acceder y si la empresa no paga ellos nada más borran toda la información de estos ataques se han hecho muy comunes es una técnica bastante bastante bueno como recomendación si usted ha sufrido de alguna de alguno de estos eventos de alguno de estos ataques informáticos de phishing, de malware de chantaje o de extorsión lo mejor es comunicarse con las entidades de su país comunicarse con las entidades correspondientes para que ellos puedan realizar las investigaciones oficiales y así tal vez puedan atrapar a los culpables y mucha más gente que evite eso nosotros tenemos que tener en cuenta que también como usuarios de la red tenemos que ayudar a otros usuarios a que no pasen por esto ni caigan en estas trampas ok como ya vimos también es prácticamente necesario pero muy necesario que el usuario tenga en cuenta estas sencillas recomendaciones para prevenir posibles inconvenientes. Son recomendaciones lo más sencillas, son muy resumidas, no se necesita conocimientos avanzados en informática para llegar a ellas. Y hay algunas incluso que puedes buscar en Google, ustedes las buscan en Google y les van a aparecer cientos de... Aquí también hay otro tema que investigando y, y aprendiendo acerca de estos temas informáticos Llegué a ver varios temas de las políticas y condiciones de privacidad de la mayoría de estos sitios de la red que son populares Y la verdad me causó un poco de, un poco de asombro que Creo que hay mucha gente que no los lee y desconoce esto entonces me tomé la libertad De buscar la mayoría de términos Y... Perdón, condiciones y, sí, y términos que la gente O que la mayoría por lo menos Pasa por alto en Los sitios más populares Y se los aseguro El resultado no deja de asombrar Comencemos Facebook Facebook es tal vez la... La que más incomodidad presenta y tal vez por la que la mayoría de usuarios han dado han decidido darse baja a esta red o renunciar a ella. El por qué, como se los dije, es impresionante. ¿Sabía usted que todos los datos, fotos, videos, información en general pasa a ser propiedad de Facebook? O sea, esto quiere decir que la información suya va a ser almacenada. Usted si va a eliminar una foto, un archivo, no va a aparecer visible en, en su muro o en su cuenta, pero si sí va a quedar en los servidores de Facebook y van a quedar ahí almacenados hasta que Facebook, entre comillas, consideren que es conveniente usar su información. Nota aclaratoria Las políticas de uso de Facebook Están sujetas a cambios constantes Por lo que puede que ya hayan modificado Por eso prácticamente siempre es muy necesario Leer los términos Facebook pasó a almacenar todo, Todos los datos De hecho habían tenido un escándalo Hace poco Muy grande acerca Porque cuestionaron a A Mark Zuckerberg El creador de Facebook Que Qué hacían con esa cantidad de datos que estaban almacenando de los usuarios. Entonces se fueron a juicio, tuvieron que explicar otro caso que vamos a tener, la verdad, en estos, en este podcast. Le recordamos el podcast, hablando, charlando con los compas. Vamos a tener distintas interacciones también con los escuchas. Muy pronto vamos a tener un canal en YouTube. Vamos a tener nuestra una página en las diferentes redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros en caso de que quieran que toquemos algún tema, expliquemos algún tema o si tienen dudas o si quieren saludos o si tienen también curiosidad de profundizar más en el tema, se les puede orientar de esa manera. Ok, seguimos viendo los términos y políticas. Tenemos a Google. Sabemos que Google es el buscador por preferencia de los usuarios, pero ¿sabían ustedes que toda información que Google obtenga de nosotros puede ser usada para cualquiera de sus servicios? Esto es algo bueno para mejorar sus búsquedas y adecuarlas a nuestras necesidades, pero también la utilizan para enseñarnos publicidad adaptada a cada uno de nosotros. Básicamente al aceptar estos términos o condiciones de uso de datos. Les estamos dando permiso para almacenar todos nuestros datos y usarlos según les convenga. A todos nos ha pasado alguna vez que realizamos una búsqueda en Google de X producto que queremos o un servicio. Nos olvidamos de eso, lo vemos y nos olvidamos de eso y seguimos nuestra vida cotidiana. En cuanto de repente podemos estar en Facebook o en YouTube y nos sale un anuncio con lo que buscamos relativamente hace poco eso es porque Google nos trata de ofrecer esa publicidad a nosotros por las búsquedas que realizamos entonces todas las búsquedas que usted realiza en Google ellos van a tener van a ir creando un perfil sobre sus gustos eh, las páginas que más visita y con esto se puede crear un perfil psicológico de cada persona donde puede estar almacenado un servidor de ellos y pueda ser usado según ellos les convenga o lo crean necesario. YouTube tenemos a la gran estrella de videos, YouTube es un, posiblemente la plataforma más grande de videos en el mundo y YouTube lo hace de manera similar a Facebook, hace que con tu información YouTube tenga todos los videos que subimos o sea ellos van a almacenar todos los videos que usted suba a esta plataforma tienes la opción de borrarlos pero YouTube se reserva el derecho a retenerlos aunque no reproducirlos o sea ellos los pueden almacenar los pueden tener pero no van a poder mostrarlos ni los van a poder reproducir simplemente van a estar ahí almacenados cuando ellos no lo lo consideren necesario, los pueden eliminar o los pueden poner a, a reproducir, como les dije también esto hay muchos videos que youtube ha tumbado por decirlo así los ha bajado y otros usuarios vieron el video lo descargaron lo volvieron a subir y se crea una cadena, por eso el contenido en internet siempre va a estar ahí para siempre, seguimos con otra la del famoso pajarito, Twitter, de manera similar a lo que Facebook hace con su información, también lo hace. Lo hace Twitter, aunque de una Twitter tiene aquí una, una estrategia de mercadotecnia muy buena. Porque Twitter es una red social que sale muy bien en las valoraciones realizadas sobre su política de y términos y condiciones de uso. Ellos hacen esto, escuchen esto muy bien, ellos se, se, se reservan el derecho a cambiarlos sin consultar a sus usuarios. Ok, eso quiere decir que ellos realizan los cambios sin antes preguntarle a los usuarios de la red qué les pareció o sin que incluso ellos se den cuenta. Con esto ellos se reservan un as bajo la manga por si en un futuro quisiera poseer los derechos de nuestros tweets o fotos como lo hace Facebook. Y estos son algunos por mencionar los sitios populares de la red, porque incluso hay más que pueden, hay sitios de juegos que pueden recopilar también tu información. Esto es solo un poco la información que estamos brindando al ingresar a alguno de estos sitios, el tema es extenso y demasiado. Acá solo tocamos una de las muchas cosas que internet sabe acerca de cada, de cada usuario. Pero, como, como vimos, con un uso adecuado de la red podemos evitar estos posibles inconvenientes de manera sencilla. Para que podamos estar más seguros que el contenido que publicamos, incluso que compartimos eh, con los demás, va a ser productivo y bueno, y muchas más personas no van a poder. No van a, no van a tener que caer en esto. Explicamos también, ya, bueno, estas situaciones. Hay que hacer un énfasis también en esto, sabemos que cuando internet ingresó a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, era un mundo completamente nuevo, era, es una herramienta muy útil para estudio, para aprender, reuniones con los amigos, comunicación. Incluso ya vamos a experimentar dentro de muy poco con, con el internet de las cosas. Que básicamente eso es que desde cualquier electrodoméstico esté conectado a internet. Ya hay refrigeradores que le dicen eh, que ya se le va a acabar un ejemplo. Eh, eh, jugos, la leche o, o que tienen que ir a comprar estas cosas. O con solo agarrar el, el mango para abrir la red y le va a medir su su temperatura, sus pulsaciones, etc. Incluso, hay un caso muy famoso. Muy famoso de un... Pues era un Pentesting. Era una persona que se dedicaba a buscar vulnerabilidades. Se dio cuenta una vez en un vuelo que había un puerto USB. La cuestión es que, bueno, informó a a las aerolíneas y además personas que esto era un riesgo porque algún otro atacante podría vulnerar los sistemas de un avión. En este momento se pusieron a cargo las entidades, cambiaron y ajustaron sus normas de seguridad. Pero esto es solo uno de los casos. Hay casos muy, muy famosos que los pueden buscar en Google, de hackers que han realizado obras también que son prácticamente ya llegar a violentar o, o incluso forzar un sistema de una compañía gubernamental eh, primero ya es un problema muy serio y segundo hay que tener buenas habilidades recordemos que también lo que es el hacking o, o el hackeo no se limita verdad esto no se limita solo a empresas, corporaciones gubernamentales, gobiernos, países, eso se dedica incluso a nosotros. Nosotros, yo por recomendación, por mi trabajo este, también, siempre tengo que decirle a los clientes que en algún momento cambien su contraseña de, de, de internet, ¿verdad? De wifi, para, para que otras personas no puedan ingresar y no tengan acceso a sus datos. Como vimos, Internet es un amplio, amplio, amplio mundo de conocimiento, es sumamente grande, donde tenemos desde páginas excelentes que brindan mucho contenido hasta páginas de diversa índole. Aquí hay otro caso muy común, que es que la gente habla mucho de la Deep Web. Ok, si hay que tener una, una idea de lo que es la Deep Web, imaginen que Internet está en la superficie, todo lo que conocemos, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, está en la superficie. Debajo de esa superficie está lo que es la Deep Web, Internet profunda, Internet invisible o Internet oculta. Son varios de los nombres con los que se denomina esa parte de Internet. Ok, ¿por qué le dicen Internet profunda o Internet invisible o Internet oculta? Eso es sencillo, porque este es el contenido que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales, debido a diversos factores muy variados. Este término se le atribuye al informático Mike Bergen, que fue el que dijo ese término de indexado. Ok, indexado básicamente es que estas páginas o este contenido no, no se pueden buscar desde algún otro motor de búsqueda como lo es Google o Bing. Esto, esto se da aquí para que la, dip, la Deep Web como tal de este. el contenido que está en la, en la deep web no puede ser indexado así pasándose por alto ciertos filtros ok mucha gente me pregunta tengo problemas si llego a acceder a la deep web y cómo accedo ok aquí hay dos cosas que tenemos que ver primero si usted quiere ingresar a la deep web lo primero es que si sí, tienes que tener un poco de conocimiento, un poco intermedio de informática para poder ingresar, ya que hay que ingresar a través de un navegador, este, siempre estar seguro, tener... hay un, una serie de pasos y de reglas que debemos seguir si queremos ingresar. En esa parte de la Deep Web hay contenido en general, hay muchas personas que se dedican a hacer ataques informáticos. Etc. Entonces hay muchos peligros Que esto sí tenemos que tener en cuenta Segundo, me puede pasar algo Si ingreso a la Deep Web De manera judicial O me puede perjudicar en algo No Usted puede ingresar a la Deep Web Eso lo puede hacer cualquiera El problema está Con el contenido que usted vaya a buscar Este contenido Eh... Aquí sí puede ser, digamos, puede ser rastreado por las entidades, tal vez de su país. Si sí está buscando otra especie de contenido. Por aquí razón, no, situaciones, circunstancias, no se va a mencionar. Pero sí, prácticamente y resumiendo, sí cualquier persona con conocimiento, incluso hay tutoriales, los pueden buscar para ingresar y eh, en la deep web, hay, como les digo, hay contenido de todo. Eh, depende de lo que usted vaya a buscar Hay mucha información también muy buena eh, Hay libros, manuales completos eh, De prácticamente cualquier profesión Por si gustaran echarles un vistazo También También hay que tener en cuenta También hay que tener en cuenta que Hay mucha gente que esto... Eh, de esto no se da cuenta, pero descargar contenido de la Deep Web en general o de la Internet profunda nos exponemos a muchos riesgos también como virus, eh, malware, eh, ransomware. Si ven, eh, estos son riesgos de cuando se descarga un archivo, porque puede que usted descargue, supongamos que descarga un libro o un manual de estudio. En ese manual de estudio puede ir un archivo corrupto Que va a comprometer la integridad de sus datos Y su información Incluso puede comprometer el dispositivo De donde ingrese Ya sea una laptop, una computadora escritorio Un dispositivo móvil Una tablet Una Smart TV Incluso la pueden comprometer Acuérdense que todo lo que esté conectado a internet Es una... Es Aquí les voy a explicar también una cosa de cuáles son los motivos por los que estos motores de búsqueda como Google, Bing, Duck2Go, to todos estos no pueden encontrar o no pueden indexar las páginas que están en, en Adipweb, Red Profunda. Esto es porque hay documentos o información oculta, digamos, archivos PDF que no se encuentran en las páginas indexadas. Tal vez listas de datos no públicas, sobre todo los, los cibercriminales. Digamos, aquí también esto es otra gran parte de Internet donde se mueve mucha información, al igual que Internet. En la Deep Web también se usan para los cibercriminales en general. Para compartir datos, compartir información, compartir futuros proyectos o organizarse para crear un hackeo o compartir vulnerabilidades o métodos hay mucha gente también que se dedica a esto lo pueden buscar a vender es bases de datos enteras básicamente con tarjetas de crédito a precios de dólares a un precio mínimo esto lo usan otras personas para realizar bueno, fraudes y detalles y detalles que vamos a ir explicando en, en una serie como de tres podcasts diferentes sobre los, los usos, verdad, y los posibles riesgos de internet. Ok, también otro motivo es por la web contextual. Eso quiere decir que son páginas cuyo contenido varía dependiendo del contexto. Por ejemplo, la dirección IP del cliente, de las visitas anteriores, etcétera. Hay lugares a los que usted no puede ingresar por su IP. No sé, bueno, las personas que tienen... Una cuenta en Netflix sabe que Netflix hace un tiempo había puesto una, un término o condición que por su IP usted solo iba a ver el contenido que estaba permitido en su país. Entonces, digamos, hay series, hay películas y usted no puede visualizar en Netflix. por su... Ok, también tenemos contenido dinámico. Esas son páginas dinámicas obtenidas como respuesta a parámetros. Por ejemplo, datos enviados a través de un formulario. Algo tan sencillo como un dato un formulario, puede estar ahí almacenado. Ah, aquí tenemos otra. Porque aquí también tenemos que por algo, o sea, no se pueden buscar las páginas. Porque tal vez son páginas con acceso restringido. Eso quiere decir que son páginas con contraseña o con una serie uno o más captcha. Captcha lo que sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos de captcha es ese famoso botón que dice no soy humano, o salen varias imágenes que hay que marcarles, etc. También tenemos un contenido que está oculto de manera intencionada, como lo es el software. Ok, cuando tenemos oculta esta información, para que me entiendan bien, solo podemos ingresar mediante un software, o un programa, o una aplicación, que requiere un protocolo específico para acceder, aquí tenemos varios ejemplos como es, lo es el Tor o el Freenet que es un software para ingresar a ciertas páginas de la Deep Web o si no, a la mayoría de la Deep Web y es prácticamente un navegador como, o un buscador como lo, lo es Google aquí vemos como son algunos de los motivos ¿verdad? que tenemos en la en, la, en lo que es la la red oculta ¿verdad? porque aquí esto es es como les digo esto estos otros mundos es un tema muy 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 profundo y es que el, el problema es que es muy amplio y hay muchos conceptos que lamentablemente por el tiempo no pueden ser explicados pero si sí los vamos a ir a ir tratando en los siguientes en los siguientes podcasts o por lo menos eh, crear una sección con esas noticias de actualidad de los, sobre las ok vamos a tra tratar otro tema porque hay vamos a tratar otro tema como lo es las noticias vamos a ver qué está sucediendo en este momento bueno ahí hay un tema que, que no ha tratado también es como este lo estaba dejando por fuera es que iba a leer una noticia pero este tema creo que es muy importante para dejarlo por fuera ok en internet sabemos que hay billones de usuarios en internet hay personas con conocimientos muy avanzados en informática y aquí, aquí cabe recalcar, recalcar algo, no todo en internet es mal contenido o es bullying como tal, ya hay personas, hay comunidades enteras de usuarios en internet, de usuarios en línea que han logrado eh, unirse por una meta y lograr cumplirla, estos son son personas que también participan mucho en foros Hay foros como los 4chan Bueno, diferentes foros Y la gente se une Para ciertas causas Para ciertas causas, verdad Que a la gente le preocupe Hay un caso muy famoso De un niño Un niño que lamentablemente Tenía una una grave enfermedad y y el, el, el niño, el caso del niño es bastante conmovedor, el niño tenía 11 años y tenía un problema, tenía una enfermedad complicada, ¿verdad? Eh, él quería, él quería tener ¿no? bueno, él tenía un sueño él, que tenía, él quería tener un canal en YouTube grande y conseguir una placa Ahora, que le da a YouTube cuando se llega a cierta, cierta cantidad de suscriptores aquí es donde la comunidad de internet se dio cuenta que ese era el sueño del, del niño y quería tener un canal grande bueno, suscriptores cuando la comunidad de estos de estos también fue parte de la comunidad gamer, ¿verdad? que se unió porque él era un youtuber donde publicaba videos hablando de temas variados y jugando, jugando al Minecraft, un juego bastante popular. El caso se hizo viral y alcanzó, oigan esto, superar la barrera del millón de suscriptores en un solo día. al al tiempo después llegó a 8.43 millones de seguidores en su canal de YouTube. Repito, eso fue porque toda la comunidad de Internet se unió. Aquí es donde vemos que la comunidad de Internet se une también en beneficio de algunas personas, de la comunidad, de los derechos de las personas, de los derechos de los animales. Y aquí es... Donde se ve que. O sea que no todas las personas. Que usen internet son. Se van a dedicar a. A, a realizar este. esos actos que estábamos comentando. Anteriormente. De, de hackeo. Además ese niño. Tommy, An, Tommy 11. Era como se llamaba el canal de él. Alcanzó logros. Como un youtuber de año. Después tuvo la mejor el premio a la mejor cuenta de youtube menos los esto solo para un niño verdad que decidió que tenía ese sueño se hizo viral en youtube cuando da, hay aquí hay que también eh, ser muy claros cuando una un evento o alguna situación se hace viral en internet la gente se une ya sea para realizar bullying eh, Etcétera. es un tema muy común en internet que lamentablemente no puede desaparecer o para obras benéficas sociales incluso como esta protesta ya hay muchas personas que se dedican al hacktivismo incluso aunque no tengan, no tengan conocimientos informáticos porque si bien sabemos y salir a protestar a las calles pues sí genera, este, eh, hay, mucha gente que, hay muchas personas que han generado este, cambios muy positivos con las protestas que realizan Pero ya aquí es, pasamos a niveles mayores porque estamos hablando de un grupo de personas que comparten tal vez una misma ideología Y que pueden poner de cabeza incluso un país eh, mediante el hackeo o, Ok, imaginen, esto, que, imaginen este caso hay un grupo de personas que, sab que no quieren que tal vez en algún lugar del planeta haya alguna planta nuclear que funcione. Imagínense en si estas personas mediante internet burlaran todas las barreras de seguridad de esta planta nuclear y tuvieran control sobre el sistema. Esto sería prácticamente una tragedia, esto sería un problema enorme. Por eso las empresas, las compañías, los países ponen mucho énfasis a que la gente sepa de esto, ¿verdad? Y tenga esa cultura para que así no, no pasen esto. También aquí lamentablemente tenemos otra situación como lo es el ciberterrorismo. El ciberterrorismo es, como les dije, puede ser desastroso, desastroso una persona que tal vez tenga una idea ya sea política o de alguna otra índole social o alguna causa puede básicamente caer en el ciberterrorismo aquí es que les iba a leer una noticia Pero por el tiempo No sé si pueda Voy a hacerlo de la manera Más Más, más resumida posible verdad? Porque la noticia sí va a ser un poco larga Pero por el Por el tiempo, porque ya vamos casi a finalizar el podcast Pero, no, no Ok Bueno, pues ya saben Mi nombre es Kenneth Hidalgo Soy el locutor de este podcast como les dije, vamos a ir tratando diversos temas de actualidad, noticias. Vamos a tener también un poco de humor, vamos a tener un poco de entrevistas con varias personas para que nos cuenten diversas situaciones. Como les dije, en ese podcast ustedes también pueden enviarnos sugerencias de qué quieren que cambiemos, eh, si tienen alguna duda, si tienen algún saludo, si quieren tocar otro tema... O si quieren que profundicemos en algún tema, con gusto lo vamos a hacer. Pueden comunicarse también al correo electrónico hidalgok880.gmail.com Lo repito, K880 880gmailcom Esto fue una breve explicación de lo que es Internet, de los consejos que pueden tener. En el siguiente podcast vamos a tener un contenido que creo que va a ser bastante bueno. Va a ser bastante provechoso. Y creo que vamos a tener que dividirlo en dos programas. El siguiente tema, un podcast, porque va a ser muy bueno. En fin, espero les haya gustado. Poco a poco vamos a ir tratando de mejorar eh, tanto como el audio, como el contenido. Y vamos a irlo variando y también vamos a irnos enfocando en los escuchas. Como les dije, muy pronto vamos a tener canal de YouTube eh, en Spotify, se van a subir los podcasts, van a tener diversas opciones para escuchar. Me despido, muchas gracias que hayan tenido, eh, que hayan sacado parte de su tiempo y hayan tenido ese tiempo en sus vidas, en esos momentos tan ajetreados para nosotros eh, para escuchar este, este podcast número uno. Muchas gracias, que tengan buen día y ya saben seguir esos consejos. Tratar de explicarle a la gente también esos consejos. Yo, por ejemplo, en mi caso se lo explico mucho a mis padres estos consejos para que los tengan en cuenta, mi hermano y mis amigos. Entonces, si seguimos todos, todos estos consejos sencillos, vamos a tener una, una. Vamos a empezar a generar una cultura y una especie de educación. A la hora de usar internet, esto es muy bueno, beneficioso, espero les haya gustado, mi nombre es Kenneth Hidalgo, este es el podcast charla hablando con los compas, como les dije, gracias por sacar el rato para escucharnos y que les vaya muy bien.